0: cheia de sabedoria. Não perca. Tem... Bom, nós já vamos tendo uma ideia geral, né, do que, do que envolve a estrutura da Bíblia. Porque, o que, que adianta desejar pregar a Palavra do Senhor se não tem o mínimo de uma base sobre o que é o início, quais os livros, o que divide, enfim. Vamos então. A importância das escrituras, a importância que ela prepara, frente para responder, como diz Pedro 3.15, pela razão da esperança em que está envolvido, torna o obreiro, a pessoa que está com o desejo de ministrar a palavra, pregar a palavra, torna ele apto para essa pregação, acrescenta a fé, como diz Isaías, e dá luz e entendimento ao simples por exemplo, Pedro vai dizer, pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão das esperanças que, que você tem, santifiquem a Cristo como o Senhor. Isso tinha um, um porquê, na época o imperador desejava é, a, a adoração de um deus, e no grego eles chamam de Pírios, e aí a igreja sempre vai lutar contra isso, é por isso que a igreja passa a ser uma ameaça para o Império Romano, porque o judaísmo some e o cristianismo aparece, só que o cristianismo aparece como um Senhor que não é o César, por isso Pedro vai dizer, diante das perseguições, santifique, e separe Cristo no seu coração, na sua vida como o Senhor, e aí vocês estarão prontos para responder a todo aquele que pedir qual é a razão de Cristo ser o seu Senhor, se, se César é o Senhor, e aí precisava responder, como diante do mundo hoje nós precisamos saber, ter conhecimento o um mínimo para a gente responder, o porquê estamos envolvidos no cristianismo que cremos no Senhor e porque temos Jesus Cristo como Senhor O obreiro precisa estar pronto Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro Que não tem do que se envergonhar E maneja bem a palavra do Senhor E aqui é um conselho de Paulo a Timóteo Mesmo Paulo já caminhando para a segunda carta Provavelmente 64 e diante que Já estava prestes a ser levado ao martírio, à morte Ninguém sabe se Timóteo de fato encontrou a Paulo, porém Paulo deixou esta recomendação. E aqui está um detalhe, ele diz aprovado e que maneja bem. Que manejo é esse? É o mesmo que o senhor Nezé faz, é né, Robson? Maneja bem a carpintaria, porque precisava deixar plano uma, uma madeira para que uma se encaixasse na outra. Maneja bem, de que forma? Com o um selo e de que forma, com cuidado, de uma clareza tal que quem te ouça lhe entenda. Seguindo, Isaías vai dizer: procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma destas criaturas é, faltará e nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor ordenou e o seu espírito os ajuntará. Palavra de esperança para acrescentar fé. A luz do entendimento aos simples, Salmos 119, 30 130, A revelação das suas palavras, traz luz e dá entendimento aos simples Por que precisamos da Bíblia? Deus tem se revelado através da criação, Romanos 1, 20 Salmos 19, 1, é, ao 6 Porém, na palavra de Deus, temos revelações que elas são específicas e maiores então a fé não diz respeito Somente à questão de um salvador Existe Além da questão da salvação Um processo que o cristão Precisa caminhar Lembra no vídeo que ele falou Por que, que Deus deixou a sua palavra Por que leis Porque nós Temos uma forma de andar Temos um padrão de conduta De caminho Como cristãos. Na Bíblia a palavra é, escrita Revelada como escrita E também como uma palavra viva Além de ser é, Uma revelação É uma palavra não somente escrita Mas também uma palavra viva Romanos 1, 20 Porque os atributos invisíveis de Deus Isto é tá vendo como ele explica? Eu falei na semana passada Nós não podemos negligenciar esses parâmetros de é, porém, todavia entretanto a explicação está no próprio versículo porque os atributos invisíveis de Deus, isto é seu eterno poder sua divindade claramente se reconhecem. de que forma? desde a criação sendo percebidos por meio do que? por meio das coisas que Deus criou e fez, por isso Seres humanos são indesculpáveis. Já que há toda uma estruturação de um Deus poderoso e tem o seu atributo de divindade que se revela pelo mundo, pela sua criação. Isso torna-se percebido que existe um arquiteto diante disso e os seres humanos tornam-se indesculpáveis. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve som algum, a criação está falando, está abrindo a boca, não, ela revela, ela se mostra, um dia após o outro vai revelando, no entanto... Por toda a terra se faz ouvir a voz e as suas palavras chegam aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra com um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra e vai o seu percurso. E nada se pode esconder do seu calor. Criação sendo revelada para que o homem se torne indesculpável. João 1, pois tudo o que no passado foi descrito para o nosso ensino, primeira carta, né? Foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, João escreve as suas cartas diante de um processo de investimento, é, de heresia sobre a igreja. E ele fala: é, o que ouvimos e o que deles ouvimos, de quem fomos testemunha. E que vemos Por que ele está dizendo isso? Gnosticismo, heresia da época Travando uma peleja contra a igreja Baseado no que? Baseado no que? A revelação de Deus Só pode vir por uma gnose Um conhecimento iluminado e Que a matéria O corpo é mal. O corpo é mau Mas o espírito é santo Se a matéria é má então o Gnosticismo vai dizer É impossível que Jesus Cristo Tenha ser encarnado Está vendo aí o perigo? Então o que João está combatendo? Está combatendo heresias Pois tudo o que no passado Foi escrito Ele está falando de quem? Está falando das escrituras hebraicas Do Velho Testamento Com toda a estrutura que foi apresentada aqui Para o nosso ensino foi escrito Para quê? Olha aí, a fim de que? Pela paciência e pela consolação das escrituras Nós tenhamos esperança Nós somos um povo extremamente privilegiado Mas a gente não sabe disso Não vou generalizar, é claro Estou forçando a barra Mas nem todo mundo entende no que está envolvido O que lhe foi revelado E a proporção de glória e de grandeza Que está envolvida a sua vida hoje Para uma eternidade é por isso que as ações humanas, descabíveis, desproporcionadas, voltadas para o pecado, infelizmente, para um cristão caindo assim, não não compreendeu a estrutura que envolve a sua vida e que as escrituras revelam. Mas infelizmente, às vezes, não é totalmente culpa da pessoa. Talvez é falta de ensinamento e é o que a igreja tem propondo. É, no princípio era o verbo O verbo se, é, estava com Deus O verbo era Deus, João falando Combatendo as heresias Por que estudar a vida? É o nosso manual de vida É o livro do texto é, é o livro o texto do cristão Por isso, precisa ser bem manejado Como foi falado Alimenta a alma, segundo o estudo da palavra Proporciona nutrição e crescimento Espiritual. Eu fiquei pensando na quarta-feira Na quarta-feira foi falado sobre essa palavra Nutrir O avivamento virá quando o cristão For nutrido pela palavra Isso é muito sério Parece pouca coisa Mas é muita coisa Fica sem tomar água Você fica desidratado Então Nós precisamos ser nutridos pela palavra E não é nutrição de WhatsApp não é nutrição de vídeos de Youtube Mesmo que fale como um ensino Nutrição vem por meditação da palavra e oração Não tem outra forma Porque aquilo que se vê e que se ouve é importante e vai se guardando Mas é essencial que o cristão seja nutrido com relacionamento Meditação da palavra e oração, o que é meditar? Pegar a palavra a um tempo específico, uma hora específica Fazer aquela leitura moderada, devagar Se for um texto de 12 versículos, leia se possível 30 vezes devagar E você vai ver que no processo de leitura o Espírito Santo vai falar com você E aí a gente se inclina em oração tem momentos em que a gente está estudando o texto, lendo, fazendo aquele tempo de meditação e ao mesmo tempo está orando. Por quê? Porque o texto está falando com você. É instrumento que o Espírito Santo usa, acabamos de dizer aqui. Por que estudar a Bíblia? Enriquece espiritualmente a nossa vida, Salmos 119, 72. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo. Santo e o tema central é o Senhor Jesus Cristo ele é o tema central de Gênesis Apocalipse, não tem onde escapar, não existe um Deus como Marcion, ele fala né, um dos hereges da igreja no Novo Testamento, primeiro segundo século, onde ele abomina o Velho Testamento tudo que é do Novo Testamento, ele arranca do no Novo Testamento tudo que é do Velho, ele arranca e deixa só do Novo Testamento porque o Deus do Velho Testamento é o Deus irado É o pai mau E o do Deus do Novo Testamento é o Deus da amor. Então o que vale é esse aqui Uma heresia combatida pela igreja do segundo século Aí é, Nós vemos, por exemplo Não tem como desvincular um do outro Porque desde Gênesis Como João falou No princípio era o verbo lá atrás, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que existe se fez, onde é que Jesus estava? na criação de lá a Apocalipse, o tema central é Jesus Cristo, como estudar a Bíblia? ler a Bíblia e conhecer o seu autor o autor é Deus, e inspira os homens, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, leia diariamente Leia com a melhor atitude mental e espiritual, leia em oração, devagar, meditando e leia toda a vida. Faça um plano de leitura, leia um livro, depois leia o outro, mesmo que algumas coisas daquele livro você não vá compreender muito bem, mas talvez na sequência da leitura de outros livros uma coisa vai complementando a outra se houver dúvida no texto faz uma observação ali lateral, e depois faz uma pequena pesquisa para saber o que aquilo pode significar, ou procura a gente a gente vai conversar a Bíblia foi formada, teve uma estrutura é, antes os livros antigos eram por pedras, por cerâmicas aí passou a fazer parte rolos, né, papiros e pergaminhos e córgates também mas aí são detalhes a gente pode ver mais aprofundado Para frente Lembra que nós temos um texto De Esdras e de Neemias Então o que, que aconteceu ali No texto de Esdras e Neemias Eles estão em cativeiro O povo de Israel Aí no reinado do rei Ciro Rei da Babilônia Ele autoriza Que Esdras retorne Para Jerusalém com 50 mil judeus Para reconstruir O templo e depois o Neemias vai do templo pronto para reconstruir os muros. Isso dá a ideia do que? Uma reconstrução hoje para nós não diz respeito somente a uma questão é, espiritual de uma aliança com Deus, retomar os nossos passos com o Senhor. É preciso que externamente também isso seja reparado. Mais a nível de, de aplicação. Externamente nas nossas ações, nos nossos convívios, na nossa comunhão, na nossa família, na maneira como nós nos tratamos, na maneira da nossa comunhão, na ma... todo esse externo também precisa passar por uma reestruturação. Então lá o Ciro, quando ele autoriza o Éfras a voltar, ele escreve o um decreto aí, num cilindro, o um cilindro de barro que registrou o decreto de Ciro, autorizando o retorno dos judeus. Encontra-se hoje no Museu Britânico de Londres Vira é, um pouco de água para mim? Bom, os textos da Bíblia foram escritos por diversos materiais Placas, argilas e pergaminho. Já vimos um pouquinho sobre isso O tipo de livro mais comum é, que era o bolo era, era uma folha grande que podia ser enrolado e guardado em vaso de barro. É, lembra daquele documento de Jeremias, onde ele compra aquela terra? Foi guardado dentro do que? Vaso, de vaso de barro. Por quê? Porque o ambiente ali do vaso de barro preservava, assim como é, esses rolos, esses escritos também seriam preservados, tá bom? Seguindo aqui o papiro e outros aí, isso aqui são detalhes, né? Existe um museu que foi construído no formato de um vaso, a temperatura é controlada com água, não há ar condicionado, ele reproduz o mesmo ambiente de um, é, dos rolos que foram preservados no Mar Morto. Há uma, um, uma, um fato histórico, é, lá no, é, perto do Mar Morto, não vou lembrar o lugar agora especificamente, Onde foi descoberto vários vasos de barros, aonde em um deles havia alguns testamentos, entre eles o livro de Isaías. Aí, uma visão por dentro desse lugar, espetacular, né? E esse ambiente é preservado, a temperatura, pela água, incrível, né? Tudo isso para preservar os rolos antigos. Bom, aqui do Egito a gente não vai ver nada agora. O papiro era uma planta aquática que crescia junto aos, aos lagos e os rios ali do Oriente. Esse papiro é, ele era cortado em estiletes, assim várias ripas, era prensado para tirar a água, voltava para água novamente. Ele tirava todo o açúcar desse, desse papiro, voltava depois para panos. É, eles eram prensados e ali depois eles mesmos eram colocados um sobre o outro, aonde eles mesmos soltava uma cola e depois formava a, a estrutura de uma folha para poder ser escrito, tá bom? Então você tem uma ideia o papiro. O cesto de Moisés foi feito de envolto desses filetes de papiro e foi passado como se fosse um piche, uma coisa grudenta. Para que não entrasse água e Moisés foi colocado dentro é, de um vaso feito desses papiros então, era cortado, prensado para tirar o açúcar para poder preservar é, e ele não soltar fácil, não quebrar Mencionado na Bíblia é, que livro destaque? 2, 3, olha ali a questão de Moisés, né? Não podendo, porém, no mais tempo, pegou o cesto de junco, junco é esse, esse material de papiro, tapou os buracos com betume de fiche, pondo nele o melino, largou o cesto que foi beirando o rio, e você já conhece a história. Pergaminhos, que é originário da cidade de Pérgamo, por isso tem esse nome, Paulo, em 2 Timóteo 4,13, dá uma recomendação já no fim da sua vida, perto já de ser morto. Ele manda a carta, a segunda carta de Timóteo. Ele diz: Quando você vier, Tiago, é, é, Timóteo, traga a capa, a capa dele que deixei na casa de Caco, e os meus livros. Esse, essa, essa palavra livros vem de Biblon, Biblon, né? é, que também se estende para a biblioteca, Biblos. E aí que para nós foi traduzido como livros Especialmente os pergaminhos Olha aí, onde Paulo tinha os seus escritos Ou eram pergaminhos em branco Para que Paulo pudesse é, redigir as suas cartas Pergaminhos aí era feito de pele de carneiro ou de ovelha Submetido a banho, raspagem, polido, lavagem Até colocar para secar Para de fato então ficar pronto pra, para a escrita Bom, a estrutura da Bíblia, um rolo de tamanho pequeno, chamado Biblion, de várias é, estruturas e tamanhos, a Bíblia então significa, se ela é chamada um pequeno, é, de pequeno tamanho e de vários livros, Biblion, então a junção de todos esses livros deu-se então o nome de Bíblia que seria a coleção de pequenos livros que hoje nós temos nas mãos Estrutura é a parte que mais nos interessa também O Antigo Testamento é composto de Cinco livros chamados Pentateuco Que são eles Gênesis Êxodo né? Levítico Números E Deuteronômio Doze livros históricos Que aí vai envolver a partir de de Juízes Josué e em diante, nós vamos ver isso. Cinco livros poéticos, é, 17 proféticos, onde há cinco profetas maiores e 12 menores. Por que maior, profeta maior? Porque eles eram grandão? Não, porque a quantidade de escrita é maior. Aí você tem lá o que? Jeremias... Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel tá? Lamentações E os menores você vai ter Oséias, Naum, Abacuque Uma quantidade de espírito menor Do Novo Testamento nós temos Quatro Evangelhos Um histórico Quem é o histórico? Atos Atos conta o que? A história do que? da formação da igreja, não é ali Jesus diz, Ide por todo mundo pregar, mas Espírito em Jerusalém, em do Alto desta o Espírito que busca capacite, e aí o que aconteceu ali, a igreja se expandiu, e é em Atos, que você vai ler, a história da expansão da igreja, o que nós temos também, de curiosidade em Atos, quando você lê o livro de Atos, Muitos escritos Dos 28 capítulos Que estão em Atos Tem a ver com as cartas Que Paulo escreveu Há capítulos que Paulo está escrevendo E está relatado em Atos Que diz respeito a Gálatas E de respeito a Efésios Das viagens que ele fez Então um livro de história Um único livro de história Que é o livro de Atos Que conta o início e a expansão da igreja 21 epístolas E olha interessante 13 delas É do apóstolo Paulo Olha a quantidade de epístolas De cartas Que Paulo escreveu para o cuidado E a direção e a orientação Da igreja 4, é, 13 epístolas de Paulo E 8 livros Que, é, que são gerais por que 13 cartas? porque ela é direcionada a Gálatas ela é direcionada a Coríntios ela é direcionada aos Tessalonicenses, então é específica para um lugar quando fala cartas gerais oito cartas gerais não se trata de uma igreja mas se trata para todas as igrejas da Ásia do Egito é, da onde mais? De Jerusalém, dos próprios judeus Três continentes Onde a igreja se expande Na perseguição dos romanos Sobre a igreja Vai lá para Roma, para Itália Desce um pouquinho para o Egito Toda a Europa envolvendo Ali também um pouco que chega à Espanha Mas também desce para cá aonde está a igreja, Onde está a igreja de Jerusalém A expansão da igreja Com esses três viagens missionárias De Paulo é incrível Aonde chegou o Evangelho E um livro profético De revelação Que livro é esse? Apocalipse Escrito por quem? Por João Interessante, João está preso Na ilha de Patmos. Ele foi levado Para lá, por quê? Porque foi jogado no caldeirão Fervendo de óleo e não queimou Não morreu Senhor deu livramento, porque Deus tinha os seus planos, manda ele para isolamento, fica em isolamento quebrando pedra, e aí, lá é a revelação do Apocalipse, João volta para Éfeso, e é em Éfeso que João morre, João não morre lá na ilha de Pá, João morre de Beliz, na igreja de Éfeso, a estrutura tem 40 autores que escreveram, um período de aproximadamente de 1.600 anos, em três línguas: hebraico, que é aquela que vem de toda a estruturação de Israel, aramaico e grego. Por que aramaico? Por que aramaico? Vamos lá. Lembra que Israel vai para o cativeiro? Israel passa lá por quatro impérios Israel passa pelos sírios Israel passa pela Babilônia Israel passa pelo Medo-Persa Israel passa pelos gregos Depois os gregos Eles são vencidos, é dividido em quatro generais E aí vem os egípcios que também vão é, Subordinar Israel depois o último que chega no ambiente de Jesus Que são os romanos Então, nós temos O hebraico que é do original que está vindo na construção do Velho Testamento Só que no cativeiro, Israel passa muitos anos em cativeiro 70 anos, alguns vão velho para lá, morrem Outra geração está morrendo muito mais que 70 anos desde o exílio lá inicial com, com, os, é, com os sírios Porém vai perdendo o que? A identidade Por que, que vai perdendo a identidade? Porque vai nascendo filhos, vai gerando filhos E a língua original vai sendo o que? Esquecida. E aí há trechos que vai acontecer o que? Para que esse povo comece a compreender Surge uma nova língua lá Por causa dessa multiplicidade de ambiente De cultura Então Israel começa também a ter Uma produção aramaica E o grego que era hoje Para nós, depois de Alexandre Grande Avança Os gregos é a língua pública A língua pública, normal É o inglês hoje no mundo inteiro Tá bom? Então, três, em três línguas foi formada a Bíblia Hebraico, aramaico e grego Três continentes, Europa, Ásia e África, de todo esse ambiente, esses a esses 40 autores que participam da compilação da Bíblia Sagrada. Então tá aí, querido, é importante que você saiba disso. Porque você precisa compreender de uma visão global, se você conseguir, o que, que envolve a Bíblia? Quando mentalmente você consegue de Gênesis a apocalipse, uma estrutura do que está acontecendo no decorrer de cada livro você entende os processos internos dos escritores Ó, Gênesis, Edu, Levíticos, Número e Deuteronômio Gênesis começa tudo Edo, a libertação só que quando Deus traz esse povo para o deserto, eles têm costumes egípcios há 400 anos eles estão convivendo com outros deuses e aí Deus precisa fazer o que nos Levíticos? Trazer uma, um direcionamento para esse povo como eles têm que se comportar e viver. É lá no Sinai, olha como Deus faz, Maurício. É lá no Sinai, onde Deus traz esse povo para o Sinai, Exo 20. Antes de avançar para a terra prometida, eu, peraí, eu preciso mudar o jeito de vocês viverem. E aí Deus faz o que? Manda Moisés ali até chegar na presença dele e o Senhor dá o que? Os dez mandamentos. É assim que eu quero que vocês vivam lá. Então é só trazer para o cristianismo, glória a Deus, aleluia, que beleza! Vamos agora pontuar. Não precisa viver de forma digna do que fomos chamados. Os nossos padrões são outros, as nossas Sim. referências. São respostos da Bíblia Sagrada Os nossos costumes não são mais os mesmos Uma coisa que acontecia com a igreja primitiva É que muitas vezes a igreja foi, foi Perseguida E muitos foram para as arenas irmãos, Por causa de uma questão chamada antissocial Por quê? Porque à medida que a gente se converte Os nossos hábitos mudam As amizades Eu não preciso empurrar ninguém elas mesmas já vão vendo Que não tem mais como conviver com você Porque você não frequenta mais os ambientes Que você frequentava Virou lá, virou crente Virou os da Bíblia, virou fanático Meu pai foi excluído Da família por ser católico Quando entregou A vida a Jesus Agora o mais velho paralítico Os outros filhos com reumatismo no sangue Eu com, com Grandes problemas Respiratórios Que vivia somente com oxigênio no nariz Aí Deus muda toda a história Minha mãe que ia ser internada no Juquiri com um encaminhamento para ser louca Aí Deus muda toda essa história E a tradição do catolicismo por parte da família Diz você, não são mais da minha família Olha a aberração, o absurdo É pior, melhor você estar podre e ser católico Do que você estar curado e ser crente Agora, quantos estão em torno disso? Quantos ainda estão presos a isso? Mas os nossos atos, os nossos costumes, eles são outros. Deus estabelece o como uma, uma forma como vai limpar esse povo aí. Esse povo, aí vem todo o decreto de limpeza. Até da questão da menstruação tem o Levítico, para você ter uma ideia. número Para você ter uma ideia... Até essa questão de limpeza das mãos O Senhor já tinha dado a instrução lá, Esse negócio de álcool gel não é novo para nós não Até lá Deus falou sobre essa limpeza das mãos Para evitar a contaminação Hoje estão lá, vamos lavar as mãos Isso aí Deus já vem falando, ó, faz tempo Bom, números é uma re... é uma Complemento das estruturas que Deus vai dar ao povo De como viver na terra prometida Deuteronômio é a afirmação da lei É uma releitura de toda essa lei Vem em Josué e vem os livros históricos Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas Vou repetir 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas é o quê? É um povo que diz, não quero o Senhor como o nosso governo, queremos um governo humano como todas as nações. É da onde vem Saul temos um rei, vem Saul Deus diz a Samuel, Samuel, não fique abatido, nem triste, porque estão rejeitando a mim e não a você. Deus entrega... Há uma destruição, uma devastação Porque nesse período Vai entrar um período muito importante Para a história de Israel Há uma divisão de Israel Israel norte, chamada Israel mesmo E Israel sul, chamado Judá Judá é onde está o templo aonde vai se sacrificar Onde vai prestar cúpula É lá onde estão os sacerdotes Judá é onde estão os levitas Aí Jeroboão, não, Roboão lá em cima Que assume o governo do norte Ele inventa altares lá Para que o povo não desça para ajudar E aí começam os reis se, se distanciarem do Senhor E assim por diante, tá bom? O povo vai para cativeiro, é uma história longa Vem Esdras com o retorno Vem Neemias com os muros Vem uma história no meio desse reinado é, de Esther, e aí vem os poéticos, Jó, Salmos, é, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, esses profetas, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Numa, Bacuca, Sufonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, todos eles nesse processo de cativeiro, desde o Sírio até os, os gregos com Alexandre Grande. Todos esses profetas, em devido tempo, estão convivendo contemporaneamente. Quer no norte, quer no sul. Não é uma história à parte. Por exemplo, Isaías não está vivendo à parte de Joel. Estão convivendo num, quase que no mesmo período, mas em avivamentos e, 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 a, e forma de Deus se expressar diferentemente então quando você, lembra que eu falei? quando você tem uma ideia do todo você sabe exatamente o que está acontecendo um mão uma. Por que, que o profeta está escrevendo por exemplo, não tem um profeta me ajuda aí a lembrar irmãos, irmãos aí da nave meus irmãos aqui, o profeta que acho que é a Amós que casa com uma prostituta Oséias por que ele casa? em que ambiente ele está inserido? É um ambiente em que Israel está totalmente distante do Senhor. E é esse período também de cativeiro. Então é assim, existe um todo de um cativeiro. Do, do sul de Israel e o norte de Israel. Os profetas estão atuando, seja, quer sejam maiores ou menores. Mas Deus tem o povo do Imbu das Artes. Que faz parte de uma vila especificamente de Judá. E está a 40 quilômetros do centro de Judá Aí Deus usa um profeta lá Pode ser o Oséias É assim que está acontecendo Então, por exemplo, quando você vai pregar um livro especificamente da Bíblia Não trata somente daquela passagem Aí você tem uma interpretação e Deus está dizendo isso Veja o contexto daquilo Eu acho interessante a, a humildade e o desejo que a Irmã Socorro tem Ela manda mensagem para mim Diz, pastor, Deus me levou A ler o livro de Esther Mas eu não compreendo algumas coisas O que que Esther está falando O que isso quer dizer Olha, olha ela pegou o áudio pôs o áudio e chamou Isso mostra o que? Desejo, vontade Crescimento, quer é. Tem as dificuldades dela Normal, todo mundo tem mas tem desejo, tem vontade, quer aprender, não fica nesse ciclo de igreja, culto, culto, igreja, casa, culto, igreja, casa, ouve sermão, não, é algo a mais, é por isso que a igreja brasileira forma cristãos com anomalias espirituais, são malformação espiritual, Aí vem para as igrejas sérias que pregam a palavra Acha que o problema é aqui Acha que o problema é aqui no culto. Você entende isso? Dá para compreender Porque não se trata somente de uma exposição Se trata de se envolver com o contexto do que você crê Acredita, caminha, profeta. Então, ser um cristão, e Jesus fala para a mulher em João 4: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Uma, uma profundidade enorme. E aí muda a forma de culto. Né? Muito bem. Então, nós vimos aí partes do Antigo Testamento. Os Evangelhos Vai falar sobre uma É uma biografia Mas biografia dos atos de Jesus Mateus, Marcos, Lucas e João Atos dos Apóstolos Principalmente a vida de Paulo e Pedro Com a história do início da igreja As Epístolas de Paulo Escrita com o propósito de instruir os cristãos E as Epístolas Gerais Uma questão para envolver toda a igreja da Ásia também toda a igreja da Europa, enfim, toda a igreja da África, e também para toda a igreja que professa o cristianismo. E Apocalipse é um escrito sobre, direcionado às sete igrejas da Ásia, porém envolvendo a revelação do futuro. A Bíblia foi dividida em capítulos, em 1234 ali, aproximadamente, depois dos maçoréticos, que são... Homens que interpretavam as escrituras hebraicas do século 19 e só em 1551 o Novo Testamento foi dividido por versículos, tá bom? Bem no período da reforma porque em 1517 a reforma veio. A Bíblia ela foi inspirada. Então vamos entender isso aqui. Eu já tô caminhando para o final que já avançou. Inspirada. Por quê? Deus. E eu, como profeta, Deus sopra, e eu inspiro a inspiração que vem de Deus, usando tudo que eu tenho, meu conhecimento, minha cultura, a minha formação, só lembrar do apóstolo Paulo, então a Bíblia foi soprada por Deus pelo seu espírito e o homem e na lua a inspiração de Deus e escreveu foi relatando ok? influência sobrenatural 200, 2.600 vezes nós vamos ver na Bíblia assim diz o Senhor as teorias não tem muito para nós a dizer enfim chegando aqui ao final eu quero só Trazer aquilo que eu falei sobre as referências que eu daria sobre a questão de livros, né? Só para eu finalizar aqui. Tá bom, né, irmão? Tá gostoso, né? Muito bem. Precisamos apontar algumas questões. A primeira que o maior culpado, os maiores culpados pela desconfiança da Bíblia, são os cristãos, a verdade é essa, por causa de muita irresponsabilidade em que trouxe e traz, como nós falamos desde o início, os escândalos, a vergonha e motivos e, e desejos que vão além, a prioridade não é a agenda do reino, mas a agenda desses homens mesmos, olha aí, a política está vindo aí, e tem muito Interesseiros se enfiando no meio daquilo que se diz né? A igreja do Senhor, séria Porém, os seus motivos são outros os, o... Então os pregadores, muitos deles, na, me... na maioria da... eh, dos casos Indevidamente eh, minam a confiança de quem está escutando Então, recomendação Se você prega, da aula de escola bíblica é líder de pequenos grupos se você faz visita, se você tem desejo, nós precisamos é, temperar a nossa fala. Porque temperar é ter equilíbrio, humildade e desejo. Para quê? Para a gente não falar aquilo que o texto não está falando. É um aprendizado que envolve o nosso crescimento. Então vamos para algumas recomendações, eu não sei se você trouxe caneta mas anota aí sugestões para você se aprofundar, para aprender melhor, o que vem a te ajudar em um texto, aonde tem paralelismo, aonde tem uma hipérbole, uns exageros do texto, Bem, bem tranquilo uma um livro chamado Introdução à Interpretação Bíblica. Introdução à Interpretação Bíblica. Outro livro de Gênesis Apocalíptico, de uma linguagem fácil, chama Guia Fácil para Entender a Bíblia, Guia Fácil para Entender a Bíblia, eu tenho em PDF, se você quiser, eu não vou colocando lá no grupo, porque na igreja, aqueles que tem desejo, eu também, né, eu preciso entender quem, quem tem interesse, porque existe tempo de preparo, existe dedicação, para partilhar também precisa ter interesse e a passo para entender a Bíblia. é que mais é que eu posso te ajudar? Como escolher então e saber... Se a minha Bíblia, a Bíblia que eu uso é uma Bíblia que a gente chama, é uma Bíblia boa, toda Bíblia é boa, é a questão da linguagem, da tradução, mas se a sua Bíblia é uma Bíblia, como diz alguns autores, que ela lembra novelas, então você vai ter um vocábulo mais romantizado para esse tempo. Todo iniciante Aceitou, entregou a vida a Jesus hoje Qual é a Bíblia recomendada, fácil de ler E que muitos gostaram É a Bíblia mensagem Porque ela vai trazer Um conteúdo ali para esse tempo Uma linguagem fácil Mas Para quem quer de uma forma Mais rebuscada Segura aí Se você quiser também, eu tenho uma tabelinha e aí a gente vai expor, mando para você, não tem problema, se houver interesse, claro. Pois bem, algumas bíblias, por exemplo, aumenta a revista e Corrigida, boa para estudo, mas bons escritores e comentaristas para pregação não, nem para cuidado de criança infantil. Ela é boa para quê? Para preparação de estudo ou sermão. Almeida, revista e Corrigida. Almeida, revista atualizada. Boa para estudo. Boa para pregação. E boa para preparação de estudo ou sermão. Nova versão internacional. Boa para estudo, é a NVI. Boa para pregação. Boa para leitura pública. Boa para pregação, estudo, sermão. E boa para pequenos grupos. A NV. Bíblia de Jerusalém, que é uma referência para quem quer se aprofundar a um texto mais próximo do original. É uma Bíblia católica. Vai ter lá 1 Macabeus, segunda Macabeus, chamado Livros Apócrifos. Boa. Obrigado. Bíblia? A Bíblia Ali é a Almeida Revista Nova Almeida Atualizada Nova Almeida Atualizada Qual é o objetivo da Nova Almeida Atualizada? João Ferreira de Almeida Não traduziu a Bíblia Do, portu, do, do latim Para o português Português de Portugal Depois foi mudando O João Almeida Ele não cons, conseguiu em vida Ver a sua publicação feita Só anos depois um menino de 16 anos, viu, tinha, tinha conhecimento profundo de, de outras línguas, e decidiu traduzir, porque ele leu um artigo, onde ele não encontrava, ele encontrava críticas da igreja, porque não tinha uma bíblia em português. Aí, com 16 anos, resolveu fazer esse papel. Então, João Ferreira de Almeida, ele traduz. E aí, foi, fazendo, foi acontecendo outras traduções. Aí, o que aconteceu... Começou a ter um, um escape do, Das doutrinas fundamentais da fé E aí hoje, por exemplo A Almeida, como é que é? Nova Almeida Nova Almeida atualizada Aí tem a Nova Almeida atualizada E fiel Se quiser anotar aí Por que fiel? Fiel ao texto que João Ferreira de Almeida traduziu tá? Por isso que tem o fiel Nova Almeida, Revista Atualizada e Fiel tá? Já termino aqui, pastor Nova versão transformadora Ela é para um estudo pessoal, bacana Mas para pregação não é muito confiável Não é porque o texto é ruim É porque ele vai usar termos Que ele vai... E vai ampliar o sentido No risco de fugir do que é o original Então tem partes, Não é tudo Tem partes que a nova versão transformadora Ela é boa Para ser lida publicamente Tem uma estrutura Boa para sermão e para estudo é, Novamente atualizada Boa para pregação, boa para estudo Boa para leitura, boa para pregação E sermão, boa para pequenos grupos. Está no mesmo nível a nossa a nossa editora no mesmo nível da NVI, tá? King James é uma história linda sobre a King James atualizada. Já tem a King James atualizada é, de estudo. É uma história linda. Ainda. A nova tradução na linguagem de hoje é boa para pessoal. Ela é boa para até mesmo para para uma questão infantil. Mas não é boa para preparar sermão. A NTLH. Nova tradução na linguagem do E a Bíblia mensagem, ela é somente com uma leitura pessoal. E o resto tudo ela é não. Por quê? É parafraseada. É uma coisa mais.. É, por exemplo, vamos falar de é, me dê sinônimos de. Uma palavra qualquer. De força. Sinônimos de força. Bravura. que mais? Intrepidez. Sinônimos de força. Resistência. Então a, a mensagem vai fragmentando isso. E vai perdendo um pouquinho do sentido ali. Exatamente o que o texto está propondo. Mas ela meio que dá... Essa, esse encantamento para ler e aí fica mais fácil para entender e compreender algumas coisas, tá bom? Outra coisa que eu preparei aqui e posso enviar para você é a questão da ordem cronológica dos eventos da Bíblia. É... A Bíblia ela foi escrita numa ordem de assuntos. Mas ela não é cronológica Por exemplo, escreveu o primeiro Gênesis Não, se fosse atualizar Qual o primeiro livro que foi escrito? Jó Depois veio Gênesis Depois veio Êxodo, depois veio Êxodo E assim por diante Então a Bíblia foi escrita E compilada no Cânon Então o que é Cânon? A, a tradução do, de Cânon é é... cana de medir então antes pegava uma cana de um metro e começava a medir tudo com cana e aí cana vem de cano cano vem de cana aliás e acabou sendo a estrutura de livros que traz uma medida de fé, de conduta e de prática então nós temos aqui uma ordem cronológica mais ou menos do que aconteceu criação, Adão Noé, Abraão, Moisés, Josué Juízes, reinado Reinado dividido, Israel é, Conquistada Judá conquistada, norte e sul Lembra? Retorno do exílio Reconstrução, período interbíblico Qual é o período interbíblico? É aquele período Entre o Velho e o Novo Testamento 400 anos de silêncio Os mais antigos Têm, têm as suas Bíblias Onde tem uma página em branco É o período interbíblico não é ali para você fazer a anotação é, tem, um, tem um significado tá bom? 400 anos, um pouco mais talvez, de período de silêncio onde Deus não fala, o que, que acontece nesses 400 anos? Né? É, vamos lá, final do reinado de Alexandre o Grande que é o domínio da, dos gregos aí vem é, os egípcios vem com os quatro generais e ficam com o reinado de Alexandre o Grande Aí vem a revolta de Macabeus Dos judeus E aí vem o império ali de Roma No período de Jesus É então, uma grande história, estuda teologia é Conosco e você vai, vai Ouvir isso aí Nascimento de Jesus, crucificação Ressurreição, início da igreja Tempo da igreja Período de retorno de Jesus Aonde Apocalipse vai dizer Vi novo céu, nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Vi também a cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Ataviada como uma nova adornada Para o seu esposo Então ouvi grande voz Vinda do trono Dizendo, eis o tabernáculo de Deus Entre os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus estará com eles ele, ele, Deus, lhe todos todas as lágrimas dos seus olhos A morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas já passaram Deus abençoe